0: Zarządzanie projektami to jeden z obszarów aktywności zarządczej, który jest wyposażony w olbrzymią liczbę różnego rodzaju metodyk, podejść, standardów. Dzisiaj podczas naszego spotkania będziemy mieli okazję trochę odczarować ten wydawałoby się na pozór skomplikowany świat norm, standardów wytycznych, które Możemy wykorzystać w naszej pracy kierowników projektów. Możemy wykorzystać w naszych organizacjach doskonaląc sprawność ich funkcjonowania. Zapraszam na dzisiejszy podcast. Dzisiaj moim i państwa gościem jest Tomasz Leśniowski, Dzień dobry. chyba mogę tak powiedzieć jedna z najważniejszych osób w polskim świecie zarządzania projektami, prezes International. Project Management Association Polska, czyli jedna z dwóch najważniejszych organizacji światowych w zarządzaniu projektami. Przedsiębiorca, trener, konsultant. Dzisiaj porozmawiamy o zarządzaniu projektami, o standardach. Trochę o ipn organizacji, którą reprezentujesz. Bardzo mi
1: miło Cię tutaj widać. Dzień dobry, dziękuję za takie wprowadzenie. Czuję się trochę onieśmielony. <śmiech> Tak, postaramy się opowiedzieć troszkę o stowarzyszeniu, o tym, co tworzy i jaka jest jej misja, po co w ogóle została powołana.
0: Jasne. Ale zanim do tego, tego, to może takie pytanie, bo w świecie zarządzania projektami ważny jest balans Life. To może od tego zaczniemy. <śmiech> <śmiech> Mamy okres świąteczny z sobą, nowy rok, czas odpoczynku. Czy... Kierownik projektu, czy w świecie zarządzania projektami jest czas na hobby? Jeżeli tak, to, to jakie co, co jest Twoim jakimś hobby, sposobem spędzania wolnego czasu,
1: jeżeli go masz? W ogóle? No, muszę go mieć. Myślę, że już dojrzałem do tego, żeby jednak próbować uzyskać równowagę. Ciągle jednak przewaga jest na rzecz pracy. Natomiast jeżeli chodzi o hobby, to uwielbiam czytać książki, Aha. historię, i szczególnie i zwiedzać wszelkiego tego typu budowle. Natomiast no, ostatnie dwa tygodnie, to muszę przyznać, że co najmniej cztery książki nie dotyczące zarządzania. zarządzania. I każde co najmniej przekraczające 500 stron miałem okazję przeczytać. Także... To był naprawdę dobry czas i i powiedziałbym, że wręcz był ten live niż work. (laughs) Także udaje się, ale są takie miesiące, gdzie hobby to jest moment i wypicie kawy pod jakimś zamkiem, jeżeli jest po drodze albo pod jakimś podobnym obiektem. Także rzeczywiście na pewno praca przy projektach nie pozwala na zapominanie o niej po godzinie, 15, 16, czasami 19, e, czasami 19 tak. Mhm. I sobota jest takim samym dobrym dniem jak e, inny dzień tygodnia. No a z niedzielami bywa różnie. No, to prawda.
0: Ja zawsze na takie pytanie też odpowiadam, że dla mnie to, co robię, jest moim hobby, w związku o, z tak. tym nigdy <laughs> tak. jeszcze do tej pory nie pracowałem, <laughs> tak. ale to oczywiście jest trochę przy rysowaniu.
1: Nie, ja się, zgadzam się z Tobą. Dla mnie w ogóle praca z, jeżeli chodzi o tą część wykładową, o, o szkolenia, o doradztwo, mhm. czy o pracę przy projektach, jest to, to hobby. Jest to hobby. Mhm. Ja się nie czuję nigdy zmęczony, więc to mhm. jest chyba coś, co co na to trzeba zwrócić uwagę, żeby właśnie tej, nie przeciągnąć tej linii za bardzo. To no, się zbyt jeżeli podoba. Się, jeżeli tak. się
0: lubi to, co się robi, to, tak. to jest takie zagrożenie Dokładnie. na pewno. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali trochę na temat IPM, IPMA,
1: mhm.
0: czyli organizacji, którą reprezentujesz. Tak jak powiedziałem, przy przedstawianiu Cię jest to jedna z dwóch najważniejszych organizacji światowych jest PMI, jest IPMA i powstawały mniej więcej w tym samym tak. czasie, bo to jest koniec lat 60. ubiegłego wieku. W tej chwili no, między innymi w Polsce już mamy dojrzałą tak. organizację tak. krajową, która tak. rozwija e, tą dziedzinę właśnie zarządzania projektami. Może mhm. coś więcej na temat misji, roli tej organizacji, czy mhm. ona się zajmuje?
1: Ogólnie misję naszego stowarzyszenia możemy nazwać uczynić wszystko, żeby każdy projekt zakończył się sukcesem. Przypomnę, że sukces to uzyskanie zadowolenia interesariuszy z efektów, z produktów, więc wyzwanie jest bardzo trudne, zwłaszcza, że statystyki są tutaj niestety nieubłagane i daleko jeszcze nawet do 50% takich projektów. Więc mamy trudne wyzwanie i, i mamy co robić. Tak jak powiedziałeś, rzeczywiście, IPMA, czyli IPMA, jest jedną z najstarszych organizacji. Chociaż w IPM-ie mówimy, że jesteśmy najstarszy, bo 1965 rok to mhm. powstanie IPM-y na świecie. W Polsce no musieliśmy poczekać, aż, aż upłynie. Czasy się, zmienią. Tak, mhm. czasy się zmienią, upłynie ponad 30 lat i IPM-a w, tej obec- w tym obecnym kształcie już ma ponad 20 lat. Ale to, co jest dla nas zaszczytem, to pomimo posiadania ponad 30-letniego opóźnienia względem tych pierwszych stowarzyszeń, udało nam się osiągnąć pozycję jedną z pięciu tych najbardziej działających, mających najwięcej wkład i najbardziej prężnych na stowarzyszeń krajowych na świecie. Tak. Bo IPMA składa się z, ze stowarzyszeń krajowych coś, coś na kształt federacji związkowej. I taki parasol. Jak Dokładnie tak. Czyli mamy bardzo dużą samodzielność. Jesteśmy oczywiście bardzo mocno weryfikowanie, jeżeli chodzi o system certyfikacji Aha. tej międzynarodowej, ale działalność to jest już gestia samorządów czy stowarzyszeń krajowych. No i tutaj muszę przyznać, że bardzo dużo działamy. Nasze, na, nasi członkowie, ale też osoby, które sympatyzują z ipm aktywnie działają w ipm międzynarodowej Aha. i tworzą to, co jest chyba takim najbardziej rozpoznawalnym znakiem ipm czyli standardy do tego, w jaki sposób trochę poprawiać nasz codzienny warsztat, czyli lepiej realizować projekty. Więc na dzisiaj ponad 75 krajów, to już dużo, zasięg ogólnoświatowy, Azja tak, bardzo mocno Azja, ale też Afryka zaczyna się troszkę budzić. A ostatnie lata to chyba największy przyrost, jeżeli chodzi o Amerykę Południową i Środkową. Bardzo duże To pokazuje, że te
0: standardy zarządzania projektami i dbałość o o jakość zarządzania jest istotne coraz bardziej w w różnych regionach świata.
1: Dokładnie tak. Zresztą znowu przywołam nieubłagane statystyki. Badania, które są prowadzone, ja zachęcam, nie będę tu wymieniał kwot, na temat, jak dużo pieniędzy jest zmarnowane przez to, że projekt nie był poprowadzony dobrze albo coś, co miało znamiona projektu, nie zostało nazwane projektem, i przez to znowu nie poprowadzone tak, jakby można, idą w olbrzymie sumy. To już nie są miliardy, to są biliony, i tu wystarczy wskazać niektóre te bardziej rozbudowane kraje, i one potrafią takie straty mieć. Więc nawet. Paru procentowy poprawa efektywności pozwoli dać takie oszczędności, gdzie, jest, gdzie są one właściwie niemożliwe do tego, żeby np. uzyskać poprzez, nie wiem, wyższą kwotę czy, czy hmm. godzinną efektywność. Także mamy tutaj bardzo dużo do zrobienia po to, żeby nam wszystkim było lepiej.
0: No, to też pokazuje potencjał w sektorze publicznym, który no tak. no, musi dbać o tak. wydatkowanie środków publicznych, ale o tym mam nadzieję jeszcze chwileczkę porozmawiamy. Wspomniałeś o tych standardach, tak? Tak. tutaj rzeczywiście zarządzanie projektami jest wyposażone mm-hmm. i, i wiele organizacji IPMA, PMI, ale także te związane chociażby z podejściem z winnym z tak. tworzą pewnego rodzaju standardy i one mają pomagać czy organizacjom, czy konkretnym osobom poprawiać swoją mm-hmm. sprawność działania. Może więcej na ten, na ten temat mamy takie skróty ICB, OCB, <śmiech> tak. <śmiech> PEP i tak dalej, jakbyśmy mogli trochę mhm. odczarować te skróty i, i powiedzieć na temat tych standardów. Dokładnie.
1: Część standardów, brakuje tylko jednego OCB, który wspomniałeś, Aha. znajduje się na stoliku przed nami. IPMA podeszła troszeczkę inaczej do pomocy czy do zbierania doświadczeń projektowych w stosunku do innych organizacji. I może to stanowi to, też tą zaletę, że te organizacje się uzupełniają i, i należy czerpać pełnymi rękami z każdej organizacji. Natomiast wracając do IPMY, podeszliśmy, mogę tak się utożsamiać, do zarządzania projektami od strony kompetencji i wytycznych, jak to robić. Czyli nie mówimy wprost, że należy wziąć konkretne narzędzie i na przykład ścieżkę krytyczną i wyznaczyć harmonogram. Tylko mówimy, mówimy jak należy mieć kompetencje, żeby właśnie podjąć decyzję o wybraniu takiego, a nie innego narzędzia i później to poprowadzić. Ale znowu cofnę się jeszcze jeszcze raz do, do początku. Patrzymy w zarządzaniu jakby z trzech perspektyw. Pierwsza perspektywa to jesteśmy my. Pojedyncza osoba będąca członkiem zespołu projektowego, czy to kierownikiem, czy w komitecie sterującym, czy nie nazywając to w ten sposób, ale w każdym razie zaangażowana w jakikolwiek sposób w w projekt. I tutaj mamy pierwsze wytyczne kompetencji ICB, czyli indywidualne, które mówią nam o tym, jakimi kompetencjami mamy się legitymować, żeby nam było lepiej poprowadzić projekt. I te kompetencje od początku zostały podzielone na trzy obszary związane z tak zwaną perspektywą, czyli z takim spojrzeniem z lotu ptaka, dokładnie kontekstowym, na całą organizację, gdzie ten projekt jest, dla kogo on jest, jakie jest otoczenie, ale też zwracamy uwagę na wartości, jakie ma organizacja, na wartości reprezentowane przez poszczególne osoby, na ich przekonania i to wszystko to jest właśnie pierwszy obszar przeskoczę od razu do trzeciego, który nazywany jest praktyką, ale on dotyczy narzędzi, czyli właśnie ten wspomniany harmonogram, cele, zarządzanie ryzykiem, zmianami, czyli klasyczne kompetencje, które mają nam pomagać już w tym codziennym prowadzeniu projektu czy też programu, czy czy na, na wyższym poziomie portfela. I trzeci obszar, który nas bardzo mocno odróżniał, to kompetencje behawioralne nazywane ludzie, czyli to wszystko, dlaczego jednym się udaje, a drugim nie, pomimo, że mają to samo wykształcenie, takie same kursy, tyle samo doświadczenia, a jednak z niektórymi osobami chcemy pracować, z innymi nie. I właśnie to są te, ten trzeci obszar kompetencji, gdzie znajdują się wskazówki, co zrobić, żeby chociaż troszeczkę poprawić w tym obszarze, albo znowu wrócę do tego samego stwierdzenia, ułatwić. Więc mamy mamy wytyczne kompetencje ICB, to jest taka książeczka po polsku, można za darmo sobie ze strony IPM ściągnąć. Natomiast tutaj jeszcze raz chciałbym podkreślić, nie mówimy, jakie narzędzie należy zastosować, tylko jakie mamy mieć umiejętności, jaką wiedzę, żeby poprowadzić projekt. I nieważne, czy to jest projekt prowadzony w sposób bardzo tradycyjny, czy tak jak wspomniałeś, zwinny, mamy być elastyczni, mamy mieć cały czas na uwadze, że projekt ma przynieść korzyść komuś, kto w ten projekt zainwestował, albo kto chce, żeby kto inwestuje, chce, żeby komuś innemu przyniósł sobie korzyść, tak jak projekty publiczne, o których wspomnieliśmy. I też ma cały czas zwracać uwagę, żeby ten projekt rzeczywiście został zrealizowany tak, jak to sobie założyliśmy, ale jednak dając palme pierwszeństwa tej korzyści, która ma być. Więc to jest pierwszy obszar, czyli wytyczne kompetencji ICB. Drugi krok to już projekt, czyli jeżeli mamy kompetencję, prowadzimy projekt, chcielibyśmy upewnić się, czy przypadkiem można projekt poprowadzić lepiej, albo co zrobić, żeby on jednak dążył do doskonałości. I mamy PEP, czyli wytyczne doskonałości w zarządzaniu projektami, mówiące o tym, co zrobić, żeby ten projekt jeszcze lepiej spełnił oczekiwania interesariuszy, ale nie tylko tych, dla których on jest realizowany, ale dla całego spektrum osób, zaangażowanych, tych naszych dostawców, pracowników, członków zespołu projektowego, ale też choćby pracowników danej organizacji, którzy może gdzieś przy okazji z tego projektu będą mogli czerpać. I tutaj jest coś takiego jak oko kompetencji, do którego zachęcam, bo jest kolejnym spojrzeniem na na projekt, ale z perspektywy już jednak projektowej, a nie indywidualnej osoby. Jeżeli pójdziemy krok dalej czyli już mamy kompetencje, wiemy, co zrobić, żeby projekt zakończył się sukcesem, dochodzimy do trzeciego dokumentu, czy też trzeciego obszaru, to jest OCB, czyli wytyczne, w jaki sposób zarządzać projektowo organizacją. Ale OCB Nie będziemy w stanie dobrze czy też skutecznie wdrożyć, jeżeli nie będziemy mieli kompetentnych ludzi i nie będziemy wiedzieli, co to jest w ogóle projekt, jak nim doskonale zarządzać, czy w ogóle jak nim zarządzać. Więc muszą być, powiedzmy, może to nie jest warunek obowiązkowy, ale naturalnie spełnione te dwa pierwsze obszary i tam dostaniemy wiedzę, jak sobie to poukładać, żeby wiedzieć bardzo szybko, że dany projekt na przykład zaczyna być niewłaściwie realizowany albo coś się zaczyna dziać albo przestał być potrzebny organizacji i musimy podjąć męską decyzję twardą, że go będziemy albo zamrażać, albo rezygnować. Więc to są trzy obszary które mówią nam o projektach Aczkolwiek to nie jest koniec, bo wspomniałeś o projektach zwinnych i mamy nowy standard, który niedługo wejdzie nam też na rynek polski. To jest ICB, czyli wytyczne indywidualnych kompetencji, ale w świecie zwinności. Mówiący o tych różnicach, które wiążą się z prowadzeniem projektu w sposób zwinny. i czym ten kierownik powinien się legitymować, albo też powiedzmy, jakie nowe narzędzia powinien poznać, które wiążą się ze, ze zwinnością. Więc to jest jakby cały obszar. I teraz Stowarzyszenie pytałeś o misję. Chcemy sprawić, żeby to wszystko się zadziało, więc bez ludzi tego nie zrobimy. Mhm. Co prawda jest takie powiedzenie mówiące, że gdyby nie ludzie, to projekty byłyby na pewno zakończone sukcesem i nie byłoby żadnych kłopotów. No ale niemniej jednak jakoś sobie trudno to na razie wyobrazić. Może przyszłość nas tutaj zaskoczy. Ale właśnie, potrzebujemy osób, potrzebujemy praktyków, ale też teoretyków, którzy z jednej strony przekażą nam wiedzę, z drugiej strony podzielą się swoim doświadczeniem. I chodzi o to, żeby mogli to zrobić w taki sposób, żeby druga strona jednak z tej wiedzy mogła czerpać i mogła ją wykorzystać. Więc Potrzebujemy konsultantów, coachów i trenerów i to jest standard, który stanowi uzupełnienie tej wiedzy, którą tutaj opowiedziałem, który mówi nam, jakimi kompetencjami powinni legitymować właśnie coachowie, konsultanci i trenerzy, żeby mogli przygotowywać inne osoby do zarządzania projektami. I ten standard będzie wprowadzany w tym roku, chciałem powiedzieć w przyszłym w tym roku, i Mam nadzieję, że wiele osób będzie chciało zweryfikować swoje doświadczenie, bo mamy w Polsce mnóstwo świetnych ekspertów, wykładowców, praktyków, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, ale może dzięki temu standardowi będą w stanie troszeczkę podnieść swoje kompetencje w tych obszarach, które na przykład zostaną zdiagnozowane jako takie, gdzie warto się trochę udoskonalić
0: bardzo bogata oferta, jak powiedziałeś o tych kilkuset stronnicowych książkach, które przeczytałeś w okresie świątecznym, no to jak popatrzyłem tutaj na te materiały, które przyniosłeś dzisiaj na spotkanie, no to też jest imponujące. by nie przestraszyło. No, właśnie to pokazuje, jak to jest potężny obszar wiedzy, którą zresztą tych standardów też mamy więcej, bo nie oczywiście, tylko ich ma oferuje, mamy, mamy także inne organizacje, każda z tych organizacji próbuje, mam wrażenie, coraz bardziej też szczegółowo wchodzić, czy w poszczególne aspekty zarządzania mhm. projektem, czy właśnie te wymiary, takie jak pokazywałeś, czyli mamy wymiar człowieka, wymiar Projekt. przedsięwzięcia tak. projektu i wymiar organizacji, prawda, więc tutaj Na pewno jest co studiować przez prawie całe życie, jeżeli. Tak, a jeszcze trzeba
1: pracować. Jeszcze
0: trzeba pracować przy okazji. Natomiast ja mam takie pytanie do Ciebie, bo ja próbuję sobie teraz popatrzeć na te standardy z perspektywy produktu, z perspektywy użyteczności. Jeżeli mamy jakąś organizację, która chce podnieść swoją jakość zarządzania poprzez projekty czy w ogóle jakość zarządzania, bo myślę, że tutaj możemy też popatrzeć bardziej uniwersalnie na to, w jaki sposób powinna budować, bo tutaj mamy te, te, te poziomy, mamy człowieka, mamy przedsięwzięcie, mamy organizację, czy to idzie od góry do dołu, czyli najpierw jest świadoma organizacja, która pcha tych swoich pracowników w kierunku podnoszenia kompetencji, czy raczej jest w drugą stronę, czyli w organizacji w jaki sposób gromadzi się tą wiedzę i ta wiedza wymusza w jakiś sposób transformację w stronę bardziej dojrzałej projektowej organizacji Jak to wygląda, w twoim zdaniu? Z praktyki też. Z praktyki.
1: To. Myślę, że, że tutaj pewnie będzie to zbieżne z swoim doświadczeniem, ale no cóż, poprawniczemu muszę wiedzieć, to zależy. Okay. Aczkolwiek uważam, że warunkiem, który jest niezbędny, to szybsze, ale nie późniejsze pojawienie się świadomości w top managmencie. Jeżeli nie będzie świadomości i nie będzie zobaczenia korzyści, te korzyści są jakby trudno dyskutywalne przez top management to w pewnym momencie ten dół, jak wspomniałeś, odbije się od ściany i utraci motywację, utraci motywację wewnętrzną. I to niestety miałem nieprzyjemność, bo na pewno nie jest to przyjemność, obserwować, gdzie świetne inicjatywy oddolne, pokazujące korzyści, rozmywały się, zanikały. Więc niestety ten brak umożliwienia tym pracownikom wejścia w w tą działalność projektową Kończy się czasami tym, że oni rezygnują, odchodzą. Szukają miejsca, gdzie będą mogli spełniać się jako project managerowie i gdzie będą mogli zarządzać zgodnie z tymi doświadczeniami, które mieli okazję poznać lub też zwiedzą. Więc odpowiadając wprost, uważam, że musi być świadomy top management, ale zaczynać się może zarówno od dołu jak i od góry. I jedno i drugie jest trudnym wyzwaniem, Na pewno jeżeli zaczniemy od dołu, to łatwiej jest przekonać to management, bo jest ich mniej.
0: Ale mają władzę. Ale
1: mają władzę, dokładnie, więc tym bardziej bardzo szybko zaczyna to wchodzić do działania. Jeżeli zaczynamy od góry, no to musi to być mądrze sprzedane. Muszą być pokazane korzyści, żeby pracownicy nie potraktowali tego jako próby wyciśnięcia z nich jeszcze więcej pracy niż oni już dają, a przecież każdy stara się zrobić jak najlepiej swoją pracę. I jeżeli będą te dwa warunki, to to będzie wchodziło. Natomiast no na pewno od czego zacząć? Od takiego dobrego audytu, czyli samooceny, żeby organizacja zobaczyła, gdzie jest, żeby się mogła porównać, Aha. żeby w jaki sposób mogła mieć wiedzę na temat, gdzie są te największe luki albo gdzieś, gdzie, gdzie mają bardzo duże zalety. I to jest pierwszy krok. Zachęcam do tego, żeby wystartować w konkursie na doskonałość projektową w Project Excellence, bo tam... Weryfikacja, jak robimy projekt, bardzo często pozwoli na to, żeby sprawdzić, jakich mamy ludzi, ale też, też ten, tego kontekstu. Tak, jak tak dokładnie, ale też jak, 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 jako organizacja, jak realizujemy projekt. Mhm. Więc często to jest taki, obserwujemy bardzo mocny zaszczyk. Mhm. I co więcej, ja osobiście bardzo często, jeżeli robię audyty, to właśnie robię to na podstawie modelu doskonałości dotyczącej projektu bo on pozwala nam zerknąć na organizację, ale też na, na indywidualne osoby, bo tam widać, te kompetencje się pojawią. Mhm. Natomiast później oczywiście to już przechodzimy do tego, żeby upewnić się, że wszyscy w organizacji mówią tym samym językiem, mają podobne kompetencje, więc tutaj Chciałbym, żeby to była IPMA, jeżeli chodzi o system certyfikacji, ale uważam, że dowolny, jaki zostanie wybrany, ale taki, który nie będzie tylko potwierdzał wiedzy, czyli nie zakończy się okay. na kilkuset czy tam kilkudziesięciopytaniowym teście, bo, bo to jest może dobre na sam początek, żeby skalibrować organizację do, do, do tej terminologii projektowej, ale później jednak postarajmy się zweryfikować doświadczenie praktyczne. Więc.
0: Okej. Okay. No to taka refleksja moja, jak opowiadałeś o tych przypadkach organizacji, to jest też trochę wiedza niebezpieczna. No tak. Jeżeli mamy pracowników, którzy mają pewnego rodzaju świadomość, już mhm. pewne oczekiwania co do tego, jak powinna funkcjonować organizacja, no to rzeczywiście w momencie, gdy organizacja nie ma tego tej decyzji, nie jest gotowa na to, żeby się transformować, żeby się zmienić, to ci pracownicy jednak bardziej świadomi, niecierpliwi... Mogą odejść. Mogą odejść, Tak, to, to, to tak. jest jedno. Znaczy
1: odchodzą, o tak mogę powiedzieć, mm-hmm, bardziej mm-hmm. bardziej odchodzą. Jeżeli nie jesteśmy gotowi na wdrożenie zarządzania projektami, w ogóle nie próbujmy zrobić namiastki, yy, bo czasami obudzimy tą właśnie <głosy> bestię, <głosy> bestię i, <głosy> i będzie jeszcze gorzej. Mm-hmm. Także, ale czy nie, to cofam, co powiedziałem. Wchodźmy w zarządzanie,
0: Chodź, ale świadomie.
1: Ale świadomie, tak. Mhm.
0: Jesteśmy w murach um, uczelni, w związku z tym nie może się tutaj obejść bez, bez krótkiego testu. Mam do ciebie takie pytanie, numer 121904,
1: czy coś ci mówi ten numer? Nie, może jest to jakieś nowa ISO do no, zarządzania?
0: Do, do wczoraj również... Nie kojarzyłem tego numeru, ale przygotowując się do dzisiejszego spotkania sprawdziłem kod zawodu kierownik projektu. Między innymi ma jako organizacja bardzo mocno tutaj lobbowała za pojawieniem się takiego zawodu na liście zawodów w Polsce. Czym twoim zdaniem jest ten zawód? Na czym on
1: polega? Jakbyś mógł krótko scharakteryzować? Może najpierw się tłumaczy. Oczywiście kod jest mi znany. (głos) Bardzo mocno staraliśmy się, żeby uznano tą pozycję kierownika projektu, żeby kierownik projektu stał się zawodem i miał wszystkie przynależne temu prawa. No cóż, zawód kierownika projektu to przede wszystkim możliwość docenienia tych wszystkich osób, które robią wszystko, żeby ich projekty zakończyły się sukcesem. Ale przede wszystkim to jest coś, od czego zależy wiele, wiele etatów istnień, także tylko powiem, w organizacji. W związku z tym powinno to być w ten sposób unormowane. Bycie kierownikiem to olbrzymia odpowiedzialność, to też ta odpowiedzialność, która spoczywa na barkach kierowników za to, żeby właściwie wykorzystać pieniądze organizacji, potencjał ludzi zaangażowanych po to, żeby mogły się organizacje rozwijać i bez względu na ich charakter prawny, czy to są samorządowe, publiczne, to są może też publiczne, prywatne, czy, czy, czy wszelkiego typu inne. Dlatego cieszymy się, że kierownik projektu jest teraz zawodem. Na pewno duża droga przed wszystkimi osobami zaangażowanymi w zarządzanie projektami, żeby zostało to też ubrane w odpowiednie normy, określenia tak dalej. ale myślę, że to jest też droga przed powstaniem choćby Izby, która hmm. będzie mogła na rzecz kierowników działać.
0: I jest tutaj szansa, żeby taka izba funkcjonowała w Polsce?
1: Jest, jest. Uh-huh. Jeżeli chodzi o IPM, prowadzimy takie rozmowy. No, izba jest dużym wydarzeniem, ale, ale nie wiemy jeszcze, jak to będzie kształtowało. Na pewno będziemy starali się.
0: Uh-huh. Na koniec może czego Ci mogę życzyć w tym nowym 2022 roku, pełnym... Czer- czarnych łabędzi, które nas tutaj zaskakują co chwila również w projektach. Co, co, co jest takim twoim marzeniem, oczekiwaniem, celem na ten najbliższy rok?
1: No Na pewno chciałbym, żeby udało się o wiele więcej osób przekonać do tego, żeby nie wyważali otwartych drzwi, żeby sięgnęli po doświadczenia osób, które już prowadzą projekty, osiągają sukcesy, bo to wszystko będzie z korzyścią dla nas. Ze strony IPM-y chciałbym, żeby udało nam się wdrożyć nowy standard związany właśnie z trenerami, konsultami, coachami, okay. żebyśmy mogli... Nie rozmawialiśmy o nim dzisiaj. Króciutko wspomniałem, tak, okay. ale nie rozmawialiśmy, okay. żebyśmy mogli mieć o wiele większą liczbę osób, szczególnie tych, które są już doświadczeni w zarządzaniu projektami, żeby dzielili się swoim doświadczeniem, żeby nie zabrali tej wiedzy na emeryturę, bo, mm-hmm. bo ona jest nam potrzebna, a... Ilość osób, które jej potrzebuje, najlepiej świadczy to, co robi choćby Politechnika Rzeszowska, mając tak dużo osób na studiach podyplomowych, na na studiach MBA, które się utworzyły i i liczba osób jest naprawdę imponująca. Więc na pewno to to by było czymś, co co spowodowałoby uśmiech na koniec roku.
0: No to jak zwykle w świecie projektowym kończę dzisiejsze nasze spotkanie z zawołaniem Happy Projects. Project. Bardzo, bardzo dziękuję, <głos> dziękuję za również. wizytę. Moi drodzy, odczarowaliśmy dzisiaj trochę, mam nadzieję, standardy zarządzania projektami, ale to jeszcze nie koniec tego tematu, bo przed nami jeszcze spotkania, które na temat również innych standardów będą się odbywały i zachęcam do tego, żeby kolejne podcasty również oglądać. Dziękuję ślicznie za dzisiaj.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeszcze raz szczęśliwych projektów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.